0: דוקטור נאדר בוטו הוא קרדיולוג בהכשרתו ומי שפיתח וייסד את שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת עוד כשהיה בלימודי רפואה דוקטור בוטו התעניין בתופעות שאין להן הסבר ברפואה הקונבנציונלית ובמדע והחל לחפש תשובות בעולם הרוח, בתורות המזרח המגוונות כמו גם בקבלה ובשיטות טיפול אלטרנטיביות שונות כקרדיולוג עבד כמצנתר בכיר במרכז רפואי רבין במשך 30 שנה זאת במקביל להרחבת לימודיו ומחקריו האישיים בתחומים הוליסטיים רבים כמו חקר תודעה, פיזיקה ופיזיקה קוונטית בפרט, מתמטיקה, כימיה, שמניזם ועוד תוך שהוא מגבש גישה רפואית חדשנית ואינטגרטיבית. כיום הוא מטפל בעל מוניטין בינלאומי, הוגש שיטות אבחון וטיפול טבעיות, מוכחות ויעילות וממשיך לפרסם מחקרים מדעיים כמו גם ספרים. בנוסף מזה למעלה מעשור דוקטור בוטו, מכשיר מטפלים מוסמכים בשיטתו במסגרת המכללה לרפואה אינטגרטיבית מאחדת, אותה יסד למטרה זו. דוקטור נאדר בוטו, שלום. שלום, בצהריים טובים. אז היום אנחנו נדבר על נושא שאתה מתמחה בו במיוחד, וזה הקשר בין משברים נפשיים ספציפיים לבין מחלות ספציפיות. בעצם הרפואה היום יודעת להגיד לנו שלחץ כל מיני עניינים רגשיים מייצרים לנו מחלות. יודעים להגיד את זה, זה מקובל, יש על זה מחקרים, לא צריך על זה פודקאסט מיוחד, אבל אתה בא ואומר דברים נוספים. אתה אומר, יש פה גם איזשהו קשר אנרגטי, אתה מקשר את זה למרידיאנים וצ'קרות, ואתה גם אומר, אני יודע לזהות קשר בין משבר רגשי ונפשי ספציפי לבין מחלה ספציפית. וזו נקודה מאוד מעניינת שהייתי רוצה לשאול אותך, איך זה בעצם קורה ש... אפשר לזהות את הקשר הזה בין המחלה לבין מה שקרה לבן אדם בעולם הרגשי-נפשי שלו.
1: אולי לפני המחלה כדאי להוסיף את הממד הרוחני לנוסחה הזאת שהיא חסרה ברפואה. זאת mm -hmm. אומרת, אנחנו יודעים שסטרס כן משפיע על, על הגוף ויש לנו גם את כל המידע וכל המחקרים שמתארים בצורה מדוקדקת מה קורה בזמן סטרס ואיך ההורמונים עולים ואיך המערכת הסימפטטית של המוח מופעלת ואיך היא משפיעה על האיברים השונים, אבל חסר לנו את המימד הרוחני. המימד הרוחני זאת הנשמה. וכל עוד
0: חסרה <אח> לנו את
1: הנשמה, בעצם הנוסחה תהיה חסרה ואין לי אפשרות להסביר במונחים שהם לא ביוכימיים, אלא במונחים איך אנרגיה יכולה להשפיע על הגוף. ‫אנחנו עצרנו בממד הביוכימי בלבד, ‫אבל אין לי עד היום תיאוריה ‫שאומרת לי, רגע, אבל מה זה מחשבה? ‫איך בן אדם חושב? ‫האם הוא קודם חושב, ‫אחר כך הנוירונים עובדים, ‫או קודם הנוירונים במוח עובדים ‫ואחר כך הוא חושב? ‫ואז ברור, אם הנוירונים עובדים, ‫אז מישהו צריך להפעיל אותם. ‫הם לא עבדו בצורה אקראית. והמישהו הזה שמפעיל אותם זה בדיוק האינטליגנציה של הנשמה והנשמה זה האנרגיה והאינפורמציה שממפישה גם את הגוף וגם את הנפש וכאן אני עושה את ההבדל, מבדיל בין נפש לנשמה אז תחשוב שהנשמה זה הקלאוד, זה האנרגיה אם אני לוקח את הטלפון הצלולרי הזה אז יש בו אנטנה שקולטת עכשיו, מה שהיא קולטת הטלפון קולט את התדרים ומאבד אותם במכשיר. מה שיוצא, זה מה שאני רואה, זה הנפש בעצם. המכשיר עצמו זה המוח. המוח הוא מאבד גלים, הוא לא מייצר שום דבר, הוא לא המקור של מייצר אינפורמציה, הוא לא מייצר שום אינפורמציה, הוא יודע לאבד אינפורמציה כמו שהמחשב יודע לאבד אינפורמציה. <אח> ואנחנו קולטים את האנרגיה ואת האינפורמציה הזאת מהנשמה והנשמה היא, אפשר להשוות אותה לקלאוד מסביבנו, זה שדה מגנטי שמכיל אינפורמציה שבאה באינטראקציה עם המוח חלק ממנו אז קוראים לזה נפש, החלק שלא בא באינטראקציה עם המוח קוראים לזה הלא מודע לכן הלא מודע לא נמצא במוח גם כן, הלא מודע זאת ה... אינפורמציה שלא באה מאינטראקציה עם המעבד גלים שזה המוח. לכן פרסמתי מאמר על המימד הרוחני, זאת אומרת הנשמה, וזה עבר את הביקורת עמיתים המדעית, והצגתי את זה בצורה כמובן מדעית, והפיזיקה הקוונטית עוזרת לנו מאוד. כאשר אני מדבר על רוח, בעצם אני מדבר על מצב ‫הבנתי, מצב של אינפורמציה ‫שבאה באינטראקציה עם הגוף, היא, ‫היא מודיעה לגוף מה לעשות, ‫איך לתפקד, איך להתנהג. ‫ובנוסף לזה, <coughs> עם השנים התחלתי לחשוב ‫שאנחנו ברפואה מטפלים ‫בסימפטומים של הבעיות. ‫אנחנו לא שואלים שאלות, ‫אבל רגע, בן אדם שיש לו כאב ראש ‫והולך לרופא, מה עושה? מקסימום יעשו לו בדיקות, רק לראות שאין גידול סרטני במוח או אין איזו מחלה אורגנית. אם אין שום דבר כזה, מה עושה? לא שאל שאלות למה יש לו כאב ראש, אלא נותן לו תרופה נגד כאבי ראש. אמרתי, רגע, אבל יותר מ-90% מהמחלות שאנחנו מטפלים בהן, הסיבה לא ידועה. אמרתי, האם הלכתי ללמוד רפואה כדי לטפל בסימפטומים, מה עומד מאחורי הבעיה? הרי באוטו שלנו עם מנורה מהבהבת ואומרת לי שחסר לי דלק, אני הולך לשים דלק, אני לא מטפל במנורה מהבהבת. אבל ברפואה אנחנו מטפלים במנורה מהבהבת. יש לי כאבים בכתף, אני הולך ונותן לו נגד דלקת. ויש לי אסטמה, נותן לו תקופה להרחיב את הסמפונות. והיה לו התקף לב, אני נותן לו מדללי דם, כדי שהדם לא ייקרש, ונותן לו נגד... לחץ דם ונגד סכרת ונגד כולסטורול אה, אה, גבוה, לא פתרתי את הבעיה. זה כמעט שלושים שנה שאני עובד בתחום הזה מבחינת הקשר בין מחלות לב למחלו, לבין משברים נפשיים, לי זה היה ברור, ברור לכולנו בסופו של דבר. כשאדם עובר משבר פרידה מאדם יקר, מה הוא אומר? נשבר לי הלב. אז אם הוא אומר נשבר הלב, אמרתי, אני הולך לבדוק אם יש קשר בין שברון לב רגשי לבין מחלה גופנית ומה שעשיתי כל פעם שהגיע אליי בן אדם לצנתור אפילו הגעתי לרמה כזאת שאני מסתכל על העורק ומהעורק החסום אני יודע מה משבר הבן אדם עבר ודרך הטכניקה של העפעוף אני יכול לעפעף ולדעת מתי הבן אדם עבר את המשבר הזה דוגמה, אם הבן אדם היה לו משבר פרידה מאישה, אז זה פוגע בעורק הקדמי היורד, זה העורק השמאלי, שהוא שונה מהעורק השמאלי שקוראים לו עוקף, כן? שזה נפגע כשיש בעיית פרידה מאימא, והעורק הימיני נפגע כשיש בעיית פרידה מאבא או מבן או מאיש יקר, או אפילו חבר לב פוגע בלב,
0: בגלל זה קוראים לו חבר לב. כן. יש לי שתי שאלות ככה שעולות לי בהקשר הזה. אוקיי, מישהו נפרד מאבא או אימא, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים המחלה מתעוררת הרבה אחרי הפרידה, הרבה אחרי המשבר הנפשי, אז גם אם זה השורש, למה המחלה מתפרצת דווקא בתאריך ספציפי? וגם אחר כך אני אשמח שתרחיב על האם אתה יודע למה זה קורה שאבא בצד מסוים, אימא בצד שני, האם יודעים להסביר גם איך זה קורה? כי זה, זה משהו שבטח הרפואה כיום לא מדברת עליו. נכון, נכון.
1: אז זה, בעצם זה שתי שאלות. Yeah. קודם כל, מבחינת מתי מופיעה המחלה. קודם כל, בואו נגדיר את הדברים, מאוד חשוב להגדיר בריאות ולהגדיר מחלה. משום שהיום הבנו בעצם שברפואה חושבים שחוסר מחלה זה בריאות. זאת הסיבה שבן אדם הולך לרופא, הוא רוצה ש... ירפא אותו מהמחלה שקיימת, שזה בעצם בשבילי זה הסימפטום של הבעיה ולא הבעיה, ולפי הרפואה הוא בריא, היה לו אונקוס, קיבל אנטיביוטיקה, אין אונקוס, הוא בריא. קודם כל אני חזרתי להגדרה של בריאות לפי ארגון הבריאות העולמי, שהגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, חברתית, הוספתי לזה גם רוחנית, ולא רק העדר של מחלה. זאת אומרת, ארגון הבריאות העולמית אמר לנו, היעדר של מחלה זה לא בריאות, אלא צריך להיות רווחה. ומה זה רווחה? רווחה זה מצב רוח שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, אושר ושחרור. זאת אומרת, בן אדם שהוא מאושר והוא מתקדם, מתפתח, ללא שום קשר גם לרמת המתח שהוא נמצא בו, כל עוד שהוא מתקדם ומתפתח, דרך ה... ‫הקשיים והמכשולים והבעיות, ‫קוראים לזה סטרס חיובי, אהו סטרס. ‫לעומת זאת, כשבן אדם עובר משבר ‫שהוא שלילי, קוראים לזה דיסטרס, ‫אז מתחיל להשפיע ‫על האנרגיה של הגוף ומה זה עושה. ‫תחשוב שיש לנו שני גלים, ‫אחד מול גל, גל, מול גל. ‫עכשיו, אם אותם גלים הם נמצאים ‫באותה פאזה, ‫אז הגל רוכב על גל השני ומעצים אותו. ‫לשים שני גלים באותה פאזה, ‫אז התוצאה תהיה גל אחד גדול ‫סך הכול שני הגלים. ‫אבל אם הפאזה היא הפוכה, ‫זאת אומרת, יש לנו מה שנקרא ‫התאבכות גלים הורסת, ‫שגל נוגד גל. ‫וזה, קראתי לזה דיסוננס, ‫שבן אדם עובר משבר נפשי, יוצר דיסוננס לתוך המערכת והאנרגיה של האיברים יורדת. עכשיו, כל עוד רמת החיוניות באיבר היא טובה ולא ירדה מתחת לסף מסוים, גם אם יש משבר, גם אם יש דיסוננס, זה לא יבוא לביטוי כמחלה. אני אתן לך את הדוגמה של אישה בעצם שהגיעה למחלקה גינקולוגית עם גידול סרטני דו-צדדי בשחלות ‫והזמין אותי כקרדיולוג לייעוץ ‫כדי אה, לשלול שאין לה מחלת לב ‫לפני הניתוח, ‫משום שהיה לה כאבים בחזה. ‫ואז אני ניגש למחלקה ‫ושואל את הרופאה המטפלת שלה ‫כמה ילדים יש לה? ‫אומרת לי בן אחד, ‫היא אומרת לה, ‫כמה ילדים מתו לה? ‫היא מסתכלת בתיק, ‫אומרת, אף אחד. ‫אני אומר לה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש לה גידול דו-זדדי בשחלות ולא דף ב׳. אומר, זאת אומרת, איפה זה כתוב? אומר, אני אומר לה, זה פרסם בספר באיטליה ושם זה כתוב, בלי להגיד שאני כתבתי את הספר, משום שאם אני אגיד לה שאני כתבתי את הספר כמובן זה לא יתקבל, תמיד משהו שבא מחו"ל זה יש לו יותר ערך אז אמרתי בוא נלך ונשאל את האישה, היא בת 77 אז בזמנו היה היית. כמה ילדים יש לך? אומרת לי, יש לי בן אחד, כמה ילדים מתו לך? רק שאלתי את השאלה והתחילה לבכות, בכי יצא ממנה. אני אומר לה מתי זה קרה? היא איבדה שני ילדים לפני ארבעים שנה. לפני ארבעים שנה, אבל החיוניות של השחלות שלה היו במצב טוב שלא אפשר הופעת המחלה. זאת אומרת, כדי שתהיה מחלה אני צריך שיהיה דיסוננס במערכת ושיהיה רמת חיוניות נמוכה. ומכאן ההגדרה של מחלה. מחלה זה מצב של דיסוננס בין האנרגיה של הנשמה לבין הגוף הפיזי, שבו מערכת ההגנה שזה מערכת החיוניות, לא ההגנה של חיסון, אלא החיוניות איננה מסוגלת להתמודד ביעילות מול גירויים חיצוניים או פנימיים כדי לשמר את המצב של איזון שנקרא הומיוסטזיס. איזון הזה זה איזון דינמי שמאפשר למערכת לתפקד במלוא היעילות עם השקעה אנרגטית מינימלית ואז אמרה, הרופאה אומרת, וואו, איזה, איזה מקריות. <laughs> אני אומר לה משהו ואומרת, איזה מקריות, שיצא נכון, כאילו. <laughs> ולמעשה מה שעשיתי, הלכתי, לקחתי, לקחתי את הרפואה הסינית, לקחתי את הרפואה ההודית, שהם התעמקו מאוד והבינו את הדינמיקה של האנרגיה, אם זה של המרידיאנים ברפואה הסינית ואם זה של הצ'אקות ברפואה ההודית. ואת הקשר שלהם עם הגוף, עם האיברים הפנימיים, וכך אני הלכתי צעד נוסף ושאלתי את השאלה, אם יש לנו חסימה אנרגטית, למה יש חסימה אנרגטית? מה גרם לחסימה אנרגטית? לא מספיק שאני אעשה מחטים סינים לפתוח את המרידיין, משום שיש לי כאבים בכתף, בלי לשאול את השאלה, אבל אם יש לי מרידיין חסום, למה הוא חסום? מה חסם אותו? ואם אני לא מבין מה חסם אותו, כמובן אני צריך לרוץ אחרי המרידיין כל הזמן ולעשות אקונטורה כדי לשמור אותו כל הזמן פתוח, כדי שלא יהיה לכיווים בכתף. וככה מה שעשיתי ופרסמתי את זה במאמר מדעי, למעשה מצאתי שלכל משבר יש לו כתובת ספציפית בגוף והגורם המתווך בין המשבר הנפשי לבין הפחלה הגופנית זה האנרגיה של הנשמה שהיא משתנה ויוצרת שם את המצב של
0: דיסוננס. בדוגמה שנתת, של אותה אישה שאיבדה בנים, איך זה יצר את המחלה?
1: יפה, תחשוב, שחלות, מה הן עושות? הן המקור של הילדים, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, יש לו, יש לו תדר מסוים מאיפה הילדים באו והתדר הזה הוא בעצם, יש לו מקביל בנפש כאשר יש לך בעיה נפשית שקשורה עם הילדים, אז הכתובת היא תהיה אותו תדר שנמצא בתוך השחלות. אז יש לזה
0: את אותה כתובת, אבל למה זה פוגע בשחלות?
1: אם השחלה בעצם, ובמוח יש לנו אזור שהוא מגביל. בוא נגיד שלכל משבר, משבר, גם זה רעיון, זה מחשבה, ויש לו תדר מסוים. אז יש לו מקביל בגוף אז אם יש לי דיסוננס בתוך התדר הזה הדיסוננס הזה לא יפגע במי הגס ולא יפגע בכבד יפגע ספציפית באותו תדר שקיים במקביל בגוף שזה בשחלות מהם הילדים באו
0: לכן הכתובת של הדבר הזה זה בשחלות את הקורולציות האלה הבאת מהרעיונות של המרידיאנים והצ'קרות או ש... ללא שום קשר, משום שגם יש איברים שאלה הם לא צ'קרות ולא מרידיאנים. Mm -hmm.
1: למשל, אם אתה לוקח את הוושט, אתה לוקח את השדיים, אתה לוקח את החצוצרות, אתה לוקח את צוואר הרחם, אתה לוקח את הרחם עצמו, אין להם מרידיאנים. הם לא קשורים לא במרידיאנים
0: ולא בצ'קרות. אז מה בעצם גורם לזה? נגיד צוואר הרחם. איזה משבר נפשי גורם לו?
1: זה משבר מיני. <מח> תחשוב שצוואר הרחם זה איבר מיני, בזמן יחסי מין הוא מגורא עד דרגה כזאת שבזמן אורגזמה יש איזו התכווצות מצד אחד אבל יש הרפאיה מיד אחרי וההרפאיה הזאת בצוואר הרחם כדי לקלוט את נוזל הזרע ולגרום להפריה. זאת אומרת צוואר הרחם מתנהג בצורה שונה מהרחם, הרחם הוא איבר של הריון, משברים באימהות ומשברים בהיריון, כמו למשל הפלות, כמו צורך אה, אה, להיכנס להיריון וקושי להביא ילדים, כמו למשל אה, פחד להיכנס להיריון או דחייה של הריון. כל אחד מאלה, כשאני אומר את המילה שונה, אז תהיה מחלה שונה. למשל, אישה היה לה הפלה לא רצויה, משום שהיא רצתה את העובר ועשתה הפלה, אז יכול להופיע כמיומה. לעומת זאת אישה שרוצה להיכנס להיריון והיא לא מצליחה זה יכול לגרום להופעת פיברומה של הרחם. אישה שבוכה הריון זה, זה מופיע בצורה כזאת שאתה כאילו זורק רירית של הרחם החוצה קוראים לזה אנדומטריוזיס אנדומטריוזיס שמוצאים את הרירית של הרחם מחוץ לרחם יכול להיות על השחלות יכול להיות באגן וראיתי מקרה מאוד נדיר של אנדומטריוזס שהופיע בריאות, בריאה הימינית ומצאת את המשבר מאוד מעניין, מקרה מאוד מעניין, מאוד ספציפי וכמה שזה מדויק ומתמטי, בגיל חמש היא גילתה שאבא שלה הוא לא האב הביולוגי, אוקיי? אבל מה שהיא אני מוצא את הבעיה שלה אימא שלה הרתה ממישהו אחר ואבא שלה העכשווי ניסה לעשות לאימא את ההפלה והכניס זונדה מזכוכית והתחיל לגרד ברחם עד שגרם לדימום וחשבו שזהו, יש הפלה והכל נגמר אחרי שלושה ארבעה חודשים מסתבר שהיא עדיין בהיריון ומה שקרה בעצם הייתה דחייה של הריון, אמרתי אנדומטריוזיס זה דחייה של הריון, אבל מעניין שגם פחד נטישה פוגע בריאה הימינית, פחד נטישה מאבא, תחשבו שאבא בעצם הוא נטש את העובר, הוא לא רצה אותו, דחה אותו, ומה שמעניין אותה אישה מספרת שכל הזמן הרגישה איזה רגשות מיוחדים למישהו שהכירה, כן? ואחר כך סיפרה לאימא שזה באמת הבהירות בשלה. זאת אומרת, משבר נטישה פוגע בריאה ימינית, דחיית הריון גורם לאנדומטריוזיס, מה שגרם להופעת אנדומטריוזיס בריאה ימינית, וכל חודש שהיה לה וסת היא יצאה מהפה. השתעלה ויצא לדם מהפה, זה כאילו שהיה ש... ש... לה גם דרך הריאות. וה... התאים של הרחם הגיבו למג... להורמונים וגרמו לתופעה הזאת. תופעה מאוד נדירה, אני לא שמעתי על התופעה הזאת אף פעם שזה קיים בעצם.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי להגיד שאני מודע לכך שאנחנו מדברים כאן על הרבה נושאים שבכל אחד מהם אפשר ורצוי להעמיק הרבה יותר. ולתת עוד דוגמאות והסברים. ואם זה מעניין אתכם, אז תכתבו לי בתגובות על מה הייתם רוצים שארחיב בפרקים הבאים, ואם הייתם רוצים עוד פרק עם דוקטור נדר בוטו. אם יהיו כאן הרבה תגובות, אעשה עוד תכנים בנושאים האלו, וכמובן, תעקבו אחרי הפודקאסט ויצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו בתיאור למטה, כדי שתוכלו לקבל עדכונים על פרקים ותכנים חדשים שעולים, אנחנו ממשיכים. דיברנו על הרחם או צוואר הרחם, נכון. אז נניח שמישהי גילתה שם איזושהי בעיה, אולי איזשהו גידול, ואז היא אפילו מזהה, אוקיי, באמת היה לי איזה עניין מיני, זיהיתי את זה, נכון, נכון, היה לי משהו. מה היא יכולה לעשות עם זה, עם הידע הזה? יפה. אז מאחורי
1: כל משבר יש פוטנציאל למידה, וזה מחזיר אותנו חזרה לשאול את השאלה הספציפית, אבל בשביל מה באתי לחיים? וכל בן אדם שבא אליי לטיפול, אני שואל את השאלה הזאת. בשביל מה באת לחיים? ואני יכול להגיד לך ש-99.9, 99% מהאנשים לא יודעים בשביל מה באנו לחיים. Uh, באנו לחיים כדי לעשות השתלמות. אני, אני לא באתי כדי לעשות ילדים, לא באתי כדי ליהנות, לא באתי כדי uh, שאני אצליח בחיים, אני, uh, לא באתי אפילו להיות מאושר. ז, אלו הם לא מטרות. המטרה האמיתית שבאתי לחיים כדי לעשות השתלמות, ללמוד, להתקדם ולהתפתח. אני זה שמדבר ברגע זה, אני ישות רוחנית, אני הנשמה שמשתמשת בגוף הזה כדי לדבר. אני הנשמה הזאת, באתי כדי לעשות השתלמות, כדי להתקדם, להתפתח, לעלות צ... צעד נוסף לכיוון האור הנצחי. זאת אומרת, אני מבין ומקבל שהקשיים ‫הם חלק מתהליך ההשתלמות. ‫עכשיו, אם אני דוחה את זה, ‫אז תהליך ההשתלמות נתקע, ‫אני לא ממשיך הלאה. ‫ואז קוראים לזה משבר. ‫המשבר נשאר רשום בתוך המערכת ‫ומפריע לי. ‫אם לא הבנתי שיש משהו מפריע לי, ‫אז מופיע כמחלה פיזית. ‫זאת אומרת, המחלה פיזית
0: ‫זה שלב נוסף למשבר. שלא הבנתי את המשבר ולא הבנתי איזה שינוי אני צריך לעשות זאת אומרת זה לא המשבר בפני עצמו אלא זה זה שלא הבנתי את המשבר ולא פתרתי אותו כי משברים נכון. בעצם יהיו כל הזמן בחיים
1: נכון, לא הבנתי את המשבר, לא קיבלתי אותו ולא ניצלתי את הפוטנציאל למידה שיש מאחורי הקושי ודחיתי את הקושי והקושי הפך להיות משבר משבר תקוע בתוך המערכת יוצר דיסוננס במערכת ואם לא הבנתי אותו ולא עיבדתי אותו ולא שחררתי אותו, במוקדם או מאוחר יופיע כמחלה פיזית.
0: ברגע שיהיה חוסר נכון, חיוניות, אז נכון. היא יכולה.
1: ואז אני מבין שגם המחלה היא, היא רק סימפטום. המחלה היא סימפטום של משבר לא פתור. Mm -hmm. אני עוזר לבן אדם לא רק להשלים, לא רק לפתור את המשבר, אלא להשלים תהליך למידה. זאת אומרת, מאחורי כל משבר יש... תהליך של למידה, דוגמה, אישה באה אליי ואומרת לי שמבחינה נפשית מרגישה לא טוב והרגישה שאימא שלה נטשה אותם ולא אהבה אותם וזה בא לביטוי אחרי זה, אחרי שנים, כגידול סרטני בריאה השמאלית. עכשיו, מה יש מאחורי זה תהליך של למידה? אנחנו חוזרים אחורה עוד צעד ואומרים אני כישות רוחנית בחרתי להיוולד, בחרתי במרכאות, משום שהבחירה היא אין לי ברירה אחרת, משום שעקרון הריזוננס גורם לי לבחור את הגוף הנכון שמתאים לתוכן האינפורמטיבי של הנשמה. בחרתי להיוולד אצל האישה הזאת שהיא לא קיבלה אהבה באימא שלה. ואני בחרתי בה כדי שדרכה אני אלמד לאהוב אותה. זאת אומרת, כל מה שציפיתי מאימא שתיתן לי והיא לא נתנה לי, זהו הדבר שאני צריך ללמוד לתת אותו לאימא שלי. למה? אני הופך להיות המומחה הכי גדול בדבר הזה. זאת אומרת, אני חוויתי את זה על שרים, יודע מה זה לא להיות נאהבת, ואז אני מחזיר את האהבה הזאת לאימא, וככה אני עוזר. לאימא לקבל מה שהיא לא קיבלה מאימא שלה ועוזר לעצמי לעבור את הבחינה במישור הספציפי הזה והדבר הטוב יותר שאני עושה זה אני אומר לאישה להפוך את אימא שלך לבת שלוש לא לבת שבע ולא לבת עשר, בת שלוש ולאהוב אותה כאילו שהוא יהיה הבת שלך כבת שלוש, למה בת שלוש? משום שלא חשוב איך היא מגיבה הבת שלוש יכולה ללכנך את הקיר ולקפוץ על הספה ולעשות פיפיקן ולעשות דברים ואיזה חמודה ומקבלים אותה היא כבר בת שבע, כבר צועקים עליה ולמה ואיך זה מעין דוגמה איך אנחנו עושים את העיבוד הנפשי והרגשי ומביאים את הבן אדם אפילו אם שלה איננה קיימת כבר בין החיים אנחנו יכולים לקרוא לה וירטואלית ועושים את העבודה איתה וירטואלית ומשלימים תהליך של למידה בצורה כזאת שאני אומר שאני עושה את הפתרון הזה אני שם את הבן אדם בסיטואציה שהיא וירטואלית, בסיטואציה שהיא היפותטית מול אותה בעיה ואז אני שואל את הבן אדם איך היה מגיב אם הוא עבר את הבחינה שלו הוא אומר זה, אני לא רואה שכבעיה, אני אוהב, אני נותן, אני פותר אם הוא חשוב ואומר אני נעלב ואני כועס ואני לא מקבל זה אומר שלא, שלא עברה את הבחינה שלה וממשיכים את
0: העבודה עד שלא מסיימים את זה. זאת אומרת אם עדיין ואני. יש שם רגש. נכון. וכאח, יש רגש. זה בלי. אומר שהמשבר לא נפתר. לא נפתר. אם אני לוקח את מה שאתה אומר בן אדם בא עם בעיה בלב, עם אסתמה, עם בעיה במעי, עם איזושהי בעיה רפואית אתה בא ושואל לאיזה משבר נפשי זה קשור, ואתה יודע גם כבר מראש למפות את זה, אם הבעיה היא במעיים או בלב, ואפילו באיזה צד זה של הלב ובאיזה עורק, נכון. אתה יודע למפות ולתת לו כיוון, ואז נניח שזיהינו את המשבר, המטרה היא לפתור אותו, וזה בעצם יעזור לבן אדם לשחרר את המחלה. נכון. קודם כל, אם אנחנו מתייחסים למחלה כסימפטום של הבעיה, אז
1: המחלה מקבלת, מקבלת חשיבות משנית, אוקיי? Okay? אני רוצה להביא את הבן אדם לרווחה. הבנו שבריאות אמיתית זה רווחה. ונותן תמיד את הדוגמה של סטיבן הוקינג שהגוף שלו היה שבור לחלוטין, שום דבר לא עבד, הבן אדם חווה רווחה. למה? הוא הרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים והבן אדם הזה התחתן שלוש פעמים עם, עם גוף שלא מתפקד כלום הדבר היחיד שהתנועת של העיניים ותנועת אצבע זה הדבר היחיד שזז ודרכו הוא מדבר דרך את המחשב ומביא את הרעיונות שלו וכתב ספרים ומביא תיאוריות חדשות ו... ומשך אחריו את הקהילה המדעית עם כל הרעיונות והתיאוריות שהוא הביא זאת אומרת ברגע שהבן אדם עובר את המשבר ‫המימד הפיזי מקבל חשיבות משנית, ‫מכיוון והאנרגיה אה, הפכה להיות ריזוננטית, ‫וזה, ככה אני מגדיר בריאות, ‫בריאות זה מצב של ריזוננס ‫בין האנרגיה של הרשמה לבין הגוף הפיזי, ‫שבו מערכת ההגנה, שזה הכיוניות, ‫מסוגלת להתמודד ביעילות ‫מול גירויים חיצוניים. או פנימיים, פנימיים זה רגשות שליליות ומחשבות שליליות, בצורה יעילה לשמר את מצב האיזון של ההומיאוסטזיס. זאת אומרת, בריאות, יש לנו שני מדדים לבריאות, יש לנו את הריזוננס ויש לנו מערכת החיוניות. לכן כשיש מחלה אני צריך לתקן שני הדברים, מצד אחד אני פותר את המשבר הנפשי ואז הופך את הדיסוננס לריזוננס, mm -hmm. אבל צריכים להיות מודעים גם לו, את, לממד האנרגטי, משום שיש מחלות, אם אני לא שם לב לזה, זה יכול לגרום להחמרה. מה זאת אומרת? נניח בן אדם מגיע אליי עם דיכאון, ואני רואה שרמת החיות שלו מאוד נמוכה. עכשיו, אם אני פותח את המערכת מעבד את המשבר הנפשי, משחרר את המתח, mm. אז הוא נשאר עם אנרגיה עוד יותר נמוכה. למה המתח החזיק אותו איך שהוא מתפקד? ואם הורדתי גם את המתח הזה, הוא יהיה שבור לחלוטין. לכן, במקרים מסוימים אנחנו צריכים לתת להם תוכנית להעלות רמת החייניות לפני שאנחנו עושים את העיבוד הנפשי ואת הרגשי, בצורה כזאת ש... כשאני פותח את המערכת לפחות יש אנרגיה שיכולה...
0: שמה מעלה את רמת החיוניות? מה אחראי עליה?
1: שינה מוקדמת מעלה חיוניות. שינה טובה, איכות שינה, שמים דגש על השינה, לא ללכת לישון מאוחר משעה עשר. לעשות פעילות אנאירובית, זאת אומרת, להרים משקולות ולייצר מסה של שריר, מעלה חיוניות. הפעילות האירובית, הליכה מהירה או ריצה, זה מוריד את המתח. זה שני דברים שונים, כן? להיחשף לשמש, שמש זה מקור של אנרגיה, בשנים האחרונות הפכו את השמש לאויב הכי גדול של האנושות וגורם לכם לסרטן ואסור ותזהרו, ו... הרי מיליוני שנות חיים, חיים תחת השמש, ואודות לשמש אנחנו חיים טוב ואפילו מביא את הדוגמה של הסטטיסטיקה מאירופה שמוכיחה שהרעיון הזה הוא מוטעה לחלוטין. המדינה הכי שמש יש בה באירופה, שזה יוון, זאת המדינה הכי פחות גידולים סרטנים בעור יש להם. והמדינות שאין, איפה שאין שמש, שם יש הרבה יותר גידולים סרטנים. זאת אומרת, התיאוריה היא בכלל מוטעת לחלוטין. איפה שיש שמש יש חיוניות, איפה שיש חיוניות אין לנו גידולים סרטניים. גידולים סרטניים זה, סרטן זה מחלה של חוסר חיוניות שירדה מתחת לרמה מסוימת, והתאיים מגיבים בכך שהם מתחילים להתרבות כדי
0: לשרוד. זאת אומרת, החוסר חיוניות זה המתי זה מתפרץ, והמשבר הנפשי שהוא היה יכול להתרחש גם לפני 40 שנה, זה למה זה מתפרץ ובאיזה נכון, מקום. נכון, בדיוק. אז אני חושב שהדוגמאות שלך היו ממש מרתקות ומלמדות, כי יש פה הרבה מושגים שהם מאוד מורכבים, ושאתה נותן איזושהי דוגמה וסיפור, זה מאוד מעביר את העניין. אז אני אשמח אם תוכל לתת עוד דוגמאות לגבי האופן שבו משבר נפשי יצר איזושהי מחלה, ואיך בעצם בעזרת הבנה שלו היה תהליך של ריפוי.
1: אמרתי לך שיש קשר מבחינם, לפעמים מבחינת התפקוד הפיזיולוגי של האיבר, ואת ההיבט הנפשי של האיבר. דוגמה, המעי הדק הוא איבר שיודע להבחן בין נכון ולא נכון. זאת אומרת, האוכל, המזון הנכון נספג והמזון הלא נכון הוא לא נספג, הוא מעביר אותו למעי הגס, אוקיי? בן אדם שמהסס כל הזמן, לא יודע מה שהוא עושה, נכון או לא נכון, המעי משלם את המחיר ומופיע מחלה במעי הדק, למקשה מחלת קרון. לעומת זאת, המי הגס מכיל ריחות לא נעימים ובנוכחות אנשים אחרים הבן אדם לא ישחרר גזים מה יגידו עליי זאת אומרת, הוא מפחד שיבקרו אותו בגלל זה שישחרר גזים ב... בין האנשים האחרים לכן כל פעם שאדם מפחד מהביקורת, מי שמגיב זה המי הגס המחלות של מיגס זה קשורים בפחד מהביקורת אם אנחנו לוקחים למשל את הכבד הכבד זה המחסן של כל גורמי התזונה שאנחנו זקוקים להם בגוף יש לך שם את הכל עכשיו הכבד גם הוא המחסן של אהבה של ההורים שלנו hmm. ילד שלא קיבל מספיק אהבה מההורים, הכבד הופך להיות רגיש, פגיע ויכול להיות נפגע על ידי חשיפה, לי, למשל וירוס שגורם דלקת של, ה... של הכבד, כן? לעומת זאת, אנחנו לוקחים לבלב, לבלב -לב זה איבר שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך הבטן והוא נמצא בצד השני, כמעט הוא דבוק לגב לעמוד השדרה. עכשיו, מה שמצאתי שלבלב קשור בפחד מפגיעה גופנית. מה זאת אומרת? כל פעם שמישהו נפל, שבר רגל, עשה תאונת דרכים, נבהל, הייתה בהלה גדולה, ככל שהפחד יותר עמוק, הוא מתקרב יותר ללבלב. ואם הלבלב מתכווץ ולא מקבל מספיק תזונה, יכול לגרום לנזק בתאים עצמם, וזה גורם לדלקת ויכול להופיע דלקת בלבלב, שהיא גם יכולה להיות לפעמים קטלנית. בן אדם שיש לו פחד מאפשרות לפגיעה גופנית כרונית, שעליה מבזבז אנרגיה במשך הזמן, זה מחליש את הלבלב ומופיע כמחלה סרטנית. עכשיו hmm. אני לך טיפה יותר לעומק, אפילו... מימד שאנחנו בכלל לא מתייחסים אליו ברפואה. דוגמה, בן אדם שעבר משבר לא צפוי שלא הצליח להקל. לדעתך, איזה איבר יכול להיפגע? הקיבה. Okay, יפה, זה, זה אינטואיטיבי. <coughs> גם אם אתה לא יודע את זה, מיד זה בא לך בראש, בן אדם. משבר לא צפוי, זאת אומרת, לא, לא, מה, לא ציפה שיפטרו אותו מהעבודה. הוא חשב שהוא כל כך חשוב בעבודה, שאף פעם לא יפטרו אותו.
0: וזה רק אם הבן אדם לא הצליח באמת לאבד את המשבר, נכון? כי משברים כאלה קורים כל הזמן, החיים כל הזמן עובדים. נכון,
1: נכון, תמיד, תמיד, קודם כל הבן אדם לא קיבל, דבר ראשון. מי שלא קיבל אז נוצר משבר. לא כל מי שפוטר בצורה כזאת, יהיה לו בעיה, אלא הוא לא קיבל מה שעשו לו, נוצר משבר. והוא לא הצליח לעכל מה שעשו לו ואז הולך וקובע את האזור שייפגע, שזאת הקיבה עכשיו בקיבה יכול להופיע גסטריטיס, שזה דלקת ברירית של הקיבה יכול להופיע עודף ריר, ריר שמפריע לעיכול בקיבה זה יכול להופיע אולקוס בקיבה יכול להופיע חוסר חומציות וחוסר הפרשה של חומציות בקיבה ‫ויכול להופיע גידול סרטני בקיבה. Mm -hmm. ‫אז אני שאלתי את השאלה. ‫וכולם, מאחורי כולם, ‫יש משבר אותו משבר. ‫משבר לא צפוי, שבן אדם לא עקב. ‫ואז אתה אומר, רגע, ‫אז למה אחד מופיע אצלו גסטריפיס, ‫בשני יש לו אולקוס, ‫והרביעי יש לו גידול? ‫כאן נכנסת תיאוריה חדשה ‫שפיתחתי שקשורה בסטרס, ‫ופרסמת אותה בעיתון מדעי, ‫תיאוריה חדשה לסטרס, שבעצם אני אומר, יש לנו ארבעה שלבי חיים, גירוי, התרחבות, התכווצות והרפייה, ארבעה שלבים האלה, כל איבר, כל תא, כל הגוף חייב לעבור אותם כצווית. הסתכלתי, התבוננתי בלב, ואמרתי, כדי שיהיה לנו לב בריא, חייב כל הזמן לפעום בקצב שהוא אחיד, כן? והלב עובר ארבעה שלבים, הגירוי הראשוני, החשמלי, גורם לו להתרחב, להתמלא בדם, שזה החלק השני של הדיאסטולה, בה ההתכווצות הסיסטולית, הוא דוחף את הדם החוצה, ואז יש הרפייה, החלק הראשון של הדיאסטולה, אוקיי? והדבר הזה, לב בריא, זה שעובר ארבע שלבי, ארבע שלבי החיים האלה כצבי. תחשוב גם על הגוף שלנו, גירוי, התרחבות, התכווצות והרפייה. מתי זה קורה? אם הגירוי המיני. גורם להתרחבות של כלי דם, מזיע, נפח אדום, בהתכווצות האורגזמית הולך לישון כמו מלאך. זאת אומרת, זה קורה בצורה, ככל שאנחנו שומרים על ארבעה שלבי החיים כצבי פתוח, מערכת פתוחה וזורמת, כך יש לנו בריאות. דוגמה, אישה שמקיים יחסי מין, גירוי, נכנסה בהיריון, שלב השני התרחבות, היא מתרחבת במשך תשעה חודשים. בהתכווצות של הצירי, צירי לידה היא יולדת וכמו בלון ומרפא. זאת אומרת, את ארבעה שלבי החיים האלו עוברים ריאות, שרירים, עצבים, קיבה שמתכווצת, עושה שבעים התכווציות בדקה בקיבה, ומי הגס עושה שלוש התכווציות בדקה. רקטום עושה פעם אחת ממש בזמן שיש יציאה, זאת אומרת, וכל תא עובר אותם ארבע שלבים, ומה זה מחלה? זה חסימה באחת מארבעה שלבי החיים, שהיא שייכת לאחד מארבע דרגות הסטרס, הסטרס הולך לפי ארבע דרגות, יש לך את האיום, שזה הגירוי, יש לך את התארגנות, זה השלב השני של הסטרס, שזה התרחבות, ‫יש לך תקיפה או פריחה, ‫זה השלב השלישי שיש בו התכווצות, ‫ויש לך את הפתרון של הבעיה, ‫שזה הרפייה, או שוק הלם, ‫עם רמת הגורם המאיים ‫יותר גדולה מהיכולת של הגוף להגיב. אוקיי? ‫עכשיו, כל אחת מארבעה שלבי הסטרס האלו, ‫יש לו דרגה של פחד. באיום יש לנו דאגה, בהתארגנות יש לנו פחד ממש, בתקיפה ובריחה יש לנו את הפאניקה, חרדה, בשלב של השוק יש לנו את האימה, איפה שיש לנו אה, שיתוק גם סנסוריאלי, תחושתי וגם מוטורי, מאבד את הכוחות, לכן בן אדם נבהל פתאום הוא מתעלב, מאבד את הכוחות ולא יכול לברוח ומכאן בעצם אתה רואה בזמן משבר, דרך אגב שני השלבים הראשונים קראתי להם משבר, שני, המשבר... שני השלבים האחרים קראתי להם טראומה. זאת <אז> אומרת ההבדל בין משבר לטראומה, במשבר יש לנו דאגה או פחד, בטראומה יש לנו אימה או חרדה בזמן שהאירוע קורה. וככה אתה מחבר בעצם למה בן אדם היה לנו משבר מסוים או טראומה, פיתח את המחלה הזאת, משום שכל מחלה, ועשיתי רשימה שלמה, יש לי בתוך המאמר, יש טבלה שלמה, בכל השלבים שיש את החסימה בשלב המסוים, מה שם המחלה באותו איבר. Mm -hmm. דוגמה, בבלוטת התריס, אם יש חסימה בשלב של גירוי, יש לך יתר פעילות בלוטת התריס. אם זה בשלב של התרחבות, יש לך את הזפק. שברוטת התריס כולה גדלה, מוגדלת. אם זה בשלב של התכווצות,
0: יש לך כשפיות בברוטת התריס, ויש חסימה בשלב הרפייה, אז יש לך תת פעילות של זאת אומרת, ברוטית. באיזה שלב הופיע המשבר? באיזה שלב? נכון. באיזה רמה של פחד...
1: אה, באיזה רמה של פחד,
0: 아, של מלווה, פחד אוקיי. זאת אומרת, מלווה. לפי רמת הפחד שהייתה מלווית למשבר, זה יקבע גם את סוג המחלה. המחלה. באותו איבר. הבנתי. <מדתי> זאת אומרת, ממש יורד לרזולוציות מאוד ספציפיות, כן, זה... עוד יותר, גם... כן, אפילו מעניין. יותר מזה.
1: בעצם הבנתי למה איבר מסוים שיש בו גידול סרטני, דוגמה, אתה לוקח את הקיבה, יכול להיות גידול בשם אדנוקרסינומה. זה גידול של הרירית של הקיבה, אוקיי? אבל יש, יכול להיות גם מיוסרקומה. ‫זאת אומרת, זה גידול של השריר ‫של הקיבה, כן? ‫או שיכול להיות לימפומה, ‫שזה גידול במערכת הלימפה ‫בתוך הקיבה. ‫ואז שאלתי את עצמי, ‫למה יש לנו את ההבדלים ‫למרות שזה גידול סרטני, ‫יש חסימה בשלב של הרפייה? ‫חוסר חיוניות זה עושה גידול סרטני. ‫אבל למה יש לנו סוגים שונים? ‫ואז הבנתי איך הבן אדם חווה ‫את המשבר שלו. ‫האם הוא חווה אותו כמשבר הישרדותי? ‫וזה פוגע ברקמה ש, שהמקור שלה ‫מהאנדודרם, הרקמה הפנימית העוברית. ‫כל, כל האיברים שלנו יש, הם, יש אה, ייצוג ‫של שלוש השכבות העובריות, כן? ‫אנדודרם, מזודרם ואקטודרם, ‫השכבה העוברית הפנימית, ‫האמצעית והחיצונית. ‫איך הבן אדם חווה, ‫האם זה... ‫משבר הישרדותי, אז השכבה שיוצאת ‫מהשכבה העוברית האינדודר, ‫שזה במקרה של קיבה למשל, ‫זה הרירית. ‫לעומת זאת, השריר של הקיבה, ‫זה יוצא מהמזודר, ‫השכבה ש... היה תחושה של חוסר תמיכה, אוקיי? Okay? ‫זה שונה מאשר הישרדות. והסוג השלישי זה שמשבר גרם להתנתקות וזה פוגע ברקמה עוברית שהמקור שלה מהאקטודרם, אוקיי? שזה הרקמה של מערכת העצבים, זה האור וכל מה שקשור בחלקים החיצוניים של הגוף. ככה נוצרה תיאוריה שלמה של רפואה אינטגרטיבית מאחדת שמגיעה ל, לרמה של רזולוציה היסטולוגית, זאת אומרת מהבדיקה מה, מה, מה ההיסטולוגית אני מבין את כל ההיסטוריה, מה שעבר על הבן אדם
0: וזה כן. כמובן רק על קצה מזליג מרתק, גם הרבה מהדברים שאמרת זה כבר רזולוציות שהם באמת למטפלים כבר באמת אני יודע שאתה עוסק בזה אם תרצה להרחיב, האמת אבל עולה לי רגע עוד איזה שאלה כי ככה אתה דיברת על המעיים ודיברת על הנושא של ההססנות במעי הדק וביקורת במעי הגס ו... ככה ממש שהיה לי בשנה שעברה, היה לי איזה עניין שלי בעיכול ואני חקרתי אותו בעצמי, לא, לא ידעתי את הפרשנות הזאת שלך, את הקורלציה הזאת, אבל ממש המסקנה שאני הגעתי איתה מול עצמי, שהדבר שיצר לי את הבעיה היה בין היתר איזושהי הססנות בקבלת החלטה מסוימת, ממש זיהיתי את זה ועכשיו לפני איזה כמה חודשים זה שוב חזר פתאום באופן מפתיע ובאמת זיהיתי ששוב חזרה לי איזו התלבטות וברגע ששחררתי את זה זה מיד עבר וזה היה מדהים שלי זה גם היה מקושר לטחול האמת מאוד מעניין לשאול אותך מה הטחול העניין שלו הטחול, יש לנו
1: בעיה שהיא צפויה אבל לא מקובלת
0: צפויה <אם אבל <אם> לא מקובלת נכון <אם>
1: זאת אומרת, חברה אמרו, תשמעו, אנחנו נתקלנו במשבר בחברה וחייבים לפטר אנשים כדי שהחברה תשרוד. Mm -hmm. כולם הסכימו. אבל באו ובחרו בו, הוא רגע, למה אני, אולי הוא, זאת אומרת, הוא ידעו, היה צפוי, כן, שיהיה פיטורים, אבל הוא לא מקבל, הוא זה שיהיה בין המפוטרים, mm -hmm. אתה מבין?
0: ואז פוגע בטחון. עכשיו ודבר כזה, סוג כזה של משבר, אז בעצם בן אדם צריך להבין אוקיי, זה קרה לי איפשהו בעבר, וזה יכול לקרות גם לפני עשר שנים או עשרים שנה, וזה משתלב עם חוסר חיוניות בהווה, נכון? נכון. לכן מאוד <אז> חשוב לשמור על רמת
1: חיוניות, לשתות מיצי ירקות, לעשות פעילות גופנית, לעשות חוקני קפה. חוקני קפה זה נושא נפרד שצריכים לדבר עליו, שזה מאוד עוצמתי. וכמובן להיות בחברת אנשים שהם
0: חיוביים כן. ולא
1: להסתכל בטלוויזיה ולא בחדש.
0: טוב, אז באמת אמרת פה כל כך הרבה דברים מרתקים שבאמת גם הם יורדים לרזולוציות שכל דבר שאמרת קפצו לי עשר שאלות, אני פשוט לא שאלתי את הכל כי אחרת לא הייתי נותן לך לדבר, אז... אבל מי שרוצה להרחיב ולדעת על זה עוד כי באמת רק מהשיחה הזאת אני חושב שאפשר להרחיב אותה להרבה מאוד שעות ויש לי עוד המון אזורים בגוף שהייתי רוצה לשאול על אותך עליהם מה הם אומרים ולהבין יותר לעומק מה המשמעות של משבר ושל חיוניות והדברים האנרגטיים שדיברת אז מי שרוצה להעמיק קודם כל יש לנו את המכללה בהרצליה
1: יש לנו מרפאות ויש לנו מטפלים שמטפלים בשיטה הזאת. אני מלמד וגם צוות הוראה איתנו ויש לנו אקדמיה, מכללה שבמשך שנתיים אנשים יכולים ללמוד את השיטה ויכולים להיות מטפלים בשיטה עצמה. באותה מידה יש לנו גם מסלול של התפתחות אישית זאת אומרת, בן אדם רוצה להבין על עצמו, הוא לא רוצה להיות מטפל, הוא רוצה להבין לעומק יותר על עצמו כדי להבין את המשמעות של החיים ושממה הוא בא ואיפה הוא יכול לזהות את הבעיות ואיך הם נוצרו את הבעיות ואיך הוא יכול להתמודד איתם בצורה יותר יעילה ולפתור אותם, אז יש לנו מסלול מיוחד לדבר הזה ואנשים מאוד מרוצים מהדבר הזה שסוף סוף מקבלים משמעות לחיים בצורה לגמרי אחרת. אז אתם מוזמנים בשמחה ובאהבה
0: דוקטור נדר בוטו, תודה רבה. תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת. אנשים יקרים, תודה רבה על ההאזנה. אם אהבתם את הפרק, אשמח שתפרגנו בלייק ובדירוג חמישה כוכבים. וכדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, עיכבו כאן, והצטרפו אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה ול-newletter במייל. הכישורים נמצאים בתיאור למטה. ואם אתם חושבים שיש מישהו שיכול להפיק תועלת מהפרק, אשמח שתשתפו אותו, בפרטי, בוואטסאפ, או אפילו זאת הדרך שהפודקאסט צומח בה הכי מהר, בזכות השיתופים שלכם. וזה מאפשר לי גם להשקיע יותר זמן וכסף בפרקים איכותיים, ולהביא לכם את המומחים הכי גדולים בארץ. שוב, תודה רבה לכם על ההאזנה. מקרב לב, שחר כהן.